0: Vocês estão estamos aqui para mais uma sessão do biofilmes hoje o primeiro biofilme de 2020 então eu trouxe um filme mega bacana cheio de efeito especial que eu tenho certeza que se você é, gosta de biologia se você gosta de questões ambientais com certeza ou já viu ou tem muito interesse nesse filme tá é um filme muito legal se você gosta então de aprender biologia é, saber sobre questões ambientais, fique aí até o final do vídeo, se inscreva no canal, tem aqui o, o linkzinho no, no próprio vídeo, tá? E acompanha a prof. aí, que tenho certeza que vai ser é, um, bastante proveitoso para vocês, cheio de conhecimentos novos, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o filme Avatar, esse filme é muito legal, demorei pra ver, mas já vi várias vezes e vi de novo pra fazer o vídeo pra vocês aqui, né? Então assim, a gente fala, vai falar basicamente de conceitos biológicos que estão envolvidos por trás de Avatar. Eu não vou ficar focando somente nas questões ambientais, que é evidente que o filme fala. A gente vai comentar, mas eu quero comentar outras coisas interessantes que o filme traz pra gente e que a gente pode dis discutir numa aula de biologia, né? Como que será? Então, eu vou falar alguns tópicos interessantes. Antes disso daí, eu vou falar uma sinopse básica do filme pra vocês conseguirem entender né? esse, esse filme. Então, o filme Avatar ele vai acontecer no ano de 2154, ou seja, está muito longe, né, da, da dos nossos 2020 aqui. Ele é um filme que acontece no futuro, tá? E é, é um filme que não vai ficar focado só no planeta Terra. Apesar de ter vários humanos, né? o filme acontece basicamente todo num novo planeta que é descoberto, que é Pandora, né, esse planeta cheio de riqueza ambiental, cheio de recursos naturais. Um desses recursos naturais é o nobitânio, que é um minério. Então o que, que acontece? Os humanos estão tentando explorar esse novo planeta para extrair esse minério desse novo planeta. Ou seja, humanos como sempre gananciosos, né? Então, é, isso é bem mostrado ali no filme. Basicamente é isso. Então, existe uma corporativa, que é a corporativa RDA, que é a que quer fazer a extração do minério lá nesse planeta chamado Pandora. E nesse planeta chamado Pandora, não tem humanos, né? Os humanos eles vão pra lá pra explorar, mas tem algum, alguma vida? Tem vários animais e tem o que eles chamam de humanoides, né? Que seriam é, os naves. naves não são humanos, é uma outra espécie que existe em Pandora e aí é, é bem claro, né? Quem já ouviu falar aí do Avatar... Eles são organismos azuis, são organismos muito altos, de 3 metros de altura, que tem as orelhinhas meio pontiagudas, assim, e, além disso, eles têm um comportamento muito diferente, né, dos humanos em 2154, que já não é muito diferente dos que estão aqui vivendo, né, na, nesse período são organismos, né, que têm uma paixão muito grande pelo meio ambiente, pela natureza. Eles têm contato, né, com a mãe terra ali o tempo inteiro. Eles querem proteger o meio ambiente diferente dos seres humanos que querem extrair tudo que está ali naquele meio ambiente, né, é, para conseguir ganhar dinheiro. Então, é, essa espécie ela vive em harmonia com o meio ambiente e é por isso que os seres humanos lá no, no, durante o filme chama muito esses naves de indígenas, como se fosse índios, porque eles estão associados ao que a Terra é, fornece para eles, tem essa harmonia com o meio ambiente. E aí essa corporativa fundou lá nesse planeta um laboratório e levou um monte de pesquisador para esse laboratório. Por quê? Porque eles tinham que ter contato com a população nave ali daquele local onde eles queriam explorar, dessa espécie nave que existia ali, que existia ali naquele planeta Pandora. E aí o que, que aconteceu? Com muita engenharia genética, esses pesquisadores conseguiram em um laboratório é, fazer o que é chamado de avatar. Então o avatar não é um nave, o avatar é um, uma outra... É tipo um outro organismo que foi criado pelos humanos, tá? E o que que é esse avatar? Uma mistura de humanos e de nave. Ele tem o DNA do ser humano e ele tem o DNA dos naves, tá? Então são organismos também azuis, né? Altos e tudo mais, mas que tem o DNA do ser humano ali. E é, quem vai participar desse programa Avatar tem lá a doutora Grace, que é a bióloga, né, que você olha assim, é, nossa, essa daqui é igualzinha eu, vai, vai, quer ir para campo, quer coletar e tudo mais, mas tem ali um, o principal que é o Jack Sully, que na verdade é, ele era militar, né, e ele foi convocado para trabalhar como pesquisador ali no laboratório no programa Avatar. Então, ele é um dos principais que vai trabalhar nesse programa Avatar que foi criado dentro desse laboratório. E aí, o filme se desenvolve com essa guerra que existe ali entre humanos e nave, né? No qual a gente vai ter a disputa pelo Unobitânio, né? Que seria esse minério aí que gera riqueza para os seres humanos. Essa é a sinopse do filme para a gente conseguir entender e discutir algumas questões. O que, que eu quero discutir com vocês? Eu quero discutir um pouquinho de genética, eu quero discutir um pouco sobre a origem da vida e eu quero discutir um pouco também sobre evolução, porque tudo isso a gente consegue discutir nesse filme, além das questões ambientais que eu vou deixar um pouco para conclusão pra gente falar, tá? Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a genética. O que, que a gente pode abordar de genética nesse filme? A entrada do Jack Sully, né? Do, do Jake Sully lá na, no programa Avatar. É, ele é o irmão gêmeo do pesquisador que trabalhava lá no, no programa Avatar. Esse cara que trabalhava lá no programa Avatar ele faleceu e eles precisavam substituir por uma outra pessoa, mas eles não substituíram por qualquer um. Eles foram atrás daquele que era o irmão gêmeo dele. Por que isso? Porque eles eram gêmeos univitelinos. E o que, que acontece com gêmeos univitelinos? Eles têm o mesmo DNA. Então uma pessoa com DNA diferente não ia conseguir trabalhar com aquele avatar que tem metade do DNA da pessoa e metade do DNA dos naves. Teria que ser uma pessoa que tem o mesmo DNA, mas existe essa pessoa, gente? Não existe, só existe em caso de gêmeos univitelinos, cada um tem seu DNA, mas os gêmeos univitelinos não, eles têm o mesmo DNA, com as mesmas características ali, mas eu já vou explicar algumas coisinhas pra vocês sobre isso também, que hoje é um pouquinho diferente, tá? Então, gente, o que que são gêmeos univitelinos? Gêmeos univitelinos são aqueles que juntou um espermatozoide com um óvulo, fecundou, uniu, formou um zigoto e esse zigoto começa a crescer e se divide em duas células e essas células começam a se diferenciar e formar dois organismos. Então esses dois organismos que vieram de um único zigoto são chamados de gêmeos univitelinos. Agora, o que que acontece, o que, que que são aqueles gêmeos, né, que não são os univitelinos, os bivitelinos? Nesse caso, a gente tem um espermatozoide que fecundou com um óvulo, deu origem a um zigoto, esse zigoto se desenvolve, e aí a gente tem um outro espermatozoide que fecundou com outro óvulo dando origem a um outro zigoto que começa a se desenvolver também então eu tenho a formação de dois bebês né, de dois organismos enfim, a partir de dois zigotos né, diferentes, então eu tenho a formação de dois zigotos dois organismos no univitelino um zigoto forma dois organismos, então o que, que acontece no univitelino todo o material genético daquele zigoto passa para os outros organismos. É por isso que a gente fala que eles são organismos idênticos, né? São muito parecidos. Tem o um mesmo material genético. Tanto é que existem vários casos que foram parar na justiça, né? De, por exemplo, o pai não quer assumir a paternidade do filho. Fala que não é o pai. E aí você vai ver ele tem um irmão gêmeo. Ou seja, quando vai fazer o teste de paternidade, os dois são o pai da criança. Se ele não assumir a responsabilidade, fica como se os dois fossem pai. Por quê? Porque o material genético é o mesmo, tá? E é por isso, então, que o Jack Sully lá conseguiu entrar no programa. Porque ele tinha o mesmo material genético que o irmão gêmeo dele. Né, tanto é que isso daí foi muito bom lá pro programa, porque eles não perderam aquele avatar, porque esse avatar ele é feito com engenharia, engenharia de última geração lá, né, e, e é caro, foi caro pra desenvolver, como o organismo, a pessoa, né o ser humano morreu, ele ia ficar jogado lá, ninguém mais ia poder utilizar, mas conseguiram achar o, o Jack Sully pra, pra adentrar e trabalhar com esse com esse avatar, né, pra ir lá e conhecer a população nave e tudo mais, e aí depois tem até toda uma, uma parte romântica lá do filme, enfim. Mas o que que acontece, gente? Esse filme, ele foi desenvolvido em 2009, e hoje a gente já sabe que tem pequenas diferenças entre o DNA de gêmeos univitelinos, né, pelo menos... Acredita-se que a maioria deles vai, é, vai apresentar essas diferenças, não quer dizer que todos apresentem não, mas a maioria vai apresentar pequenas diferenças. Que pequenas diferenças são essas? São mutações ou variantes genéticas, né? algumas alterações ali num cromossomo ou num outro que surgem após a divisão do zigoto. Ou seja, eu tenho a formação do zigoto, né? desse zigoto vai formar duas células. Essas duas células aqui, na hora que elas começam a proliferar, algumas alterações nos cromossomos podem ocorrer, tá? Bem pequenas, assim. E essas pequenas alterações vai gerar diferença entre um indivíduo e o outro. Se essas alterações forem feitas antes da formação do ovo, não vai ter diferença entre eles. Mas quando elas são feitas após a formação do zigoto, Vai existir diferença entre um indivíduo formado e o outro, então a gente consegue ter diferenciação entre é, gêmeos univitelinos, tá? Essas variantes, elas vão estar presentes principalmente na saliva e nos espermatozoides desses organismos, se tiverem espermatozoides, né? Não costuma estar no sangue. E o sangue, né, sempre foi utilizado como método para verificar paternidade, né, nos testes de paternidade. Então, se você quer averiguar a paternidade entre gênios univitelinos, né, é necessário fazer um teste mais robusto, utilizando principalmente espermatozoides ou saliva, para chegar a uma definição mais clara, correto? Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico que a gente vai falar é sobre a origem da vida. Então, pessoal, para falar sobre a origem da vida, por que que eu escolhi esse tema, né? Porque quando os humanos, eles estão lá no filme é muito claro isso, quando eles entram no planeta Pandora, eles precisam usar uma máscara de oxigênio, eles não conseguem respirar naquele planeta. O planeta, ele tem dióxido de carbono, metano e amônia, tá? Todos esses gases são importantes para a sobrevivência dos naves, mas não dos humanos. Os humanos precisam de oxigênio. Então, aí a gente pode discutir um pouquinho como que surgiu a vida na Terra, quando que surgiu esse oxigênio, como que foi isso daí, né? A gente pode ir um pouquinho mais pensando nessas questões de biologia. A origem de vida na Terra, gente, é, ela foi explicada, né, o surgimento a partir de uma teoria, que é uma teoria, não quer dizer que ela é verdade, existem outras teorias, né, por trás do surgimento da vida na Terra, mas é uma teoria que ela é bem falada, né, ela, ela é sempre comentada nas aulas, então achei legal trazer para vocês, que é a teoria dos conservados. Ela foi desenvolvida, né, por Stanley Miller, tá? Então ele desenvolveu um experimento que ele mostrava exatamente como que surgia é, esses organismos, né, como que surgiram os primeiros organismos numa terra primitiva e como que era isso? Esse experimento que ele conseguiu fazer em próprio laboratório simulou as condições da Terra primitiva, do planeta Terra primitivo. Né? Então o que, que tinha no planeta Terra? Tinha a formação ali de, de água, né? essa água em determinados períodos quando o planeta estava superaquecido, ela aquecia demais. Junto com isso nós temos muitas chuvas e com as chuvas, é, raios. Ou seja, descargas elétricas nessa água, associado aos vapores e gases que tinham no planeta naquela época, sendo que inicialmente não era uma grande quantidade de oxigênio, isso daí foi surgir depois, eu já explico, né é, os gases que estavam ali junto com essa água aquecida, com as descargas elétricas, formou uma substância nutritiva nesses oceanos, nesses locais com água. Essa substância nutritiva, provavelmente foram ali as primeiras proteínas, tá? E o que que aconteceu? Essa, as, as partículas de água que ainda restaram naquele ambiente, porque agora a gente tem que pensar numa, tipo, numa sopa, não é uma água mais. É uma sopa, assim, que é bem nutritiva e tal, é um pouquinho diferente. Então, dentro dessas, desse sopão, eu tenho o que? Ainda alguns pedacinhos ali de água. Esses pedacinhos de água começaram a ficar envoltos ali, é, ou, aliás, eles começaram a envolver ali essas estruturas e partículas de proteína que estavam ali naquele sopão. Então, eu tenho uma proteína envolvida por água. Isso daí é o meu coacervado, que seria né, o, o início, o start para a formação dos primeiros organismos. Então acredita-se que numa terra primitiva, no qual eu tinha água aquecida junto com descargas elétricas, junto com gases, né, tudo isso aí é, levou à formação de uma substância nutritiva e essa substância nutritiva deu origem aos conservados que são moléculas de proteína. No interior dela começa a se desenvolver RNA e DNA. Primeiro o RNA, depois o DNA, porque o RNA ele não era tão replicável assim quanto o DNA, tá? Então ele começa ali a desenvolver o DNA, o RNA e se replicar. Surge a partir daí, já que eu tenho proteína, os primeiros organismos que eram ainda de uma célula só. Né, unicelulares, então se eu começo a formar DNA, RNA, eles começam a se reproduzir, já tem um, um organismo ali, que é inicial, ele é bem, né, é, vamos dizer assim, rudimentar, mas tem uma célula só, mas ele consegue se reproduzir e tudo mais, então já é um dos primeiros organismos que surge a partir dessa terra primitiva, a partir desses conservados. Depois do surgimento dos primeiros organismos unicelulares, surgem os organismos pluricelulares. Então, ó, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a questão do RNA. Então pessoal, retomando um pouquinho né, sobre as primeiras moléculas que surgiram dentro dos coacervados que eram estruturas ricas em proteínas, provavelmente surgiu o RNA porque ele é replicável e isso é muito importante para os organismos conseguirem tipo, se reproduzir, produzir outros organismos também né, e garantir a sobrevivência deles na, ali naquele ambiente. Surge primeiro o RNA, mas o RNA ele não é tão replicável assim, então começam a surgir novas né, moléculas importantes nesse processo e que são mais replicáveis. Por exemplo, o DNA, aí surge o DNA, né? Então, primeiro surge o RNA, depois surge o DNA, tudo isso nesse ambiente bem inconstante ali do planeta e tudo mais. É, agora, será que surgem primeiro os organismos procariontes ou eucariontes? Como que se dá isso? E o surgimento dos organismos fotossintéticos ou heterótrofos, né? como que acontece? Então acredita-se que inicialmente surgiu os organismos procariontes. Lembra o que, que são eles? Organismos procariontes são aqueles que têm a membrana externa na célula, mas dentro da célula lá é tudo meio bagunçado, não tem separação, o núcleo fica misturado com tudo, né? Não tem uma membrana que separa o um núcleo do restante da célula. Isso é a característica básica, tá? Tem algumas peculiaridades ali também entre hipocarionte e eucarionte que eu não vou adentrar hoje. Mas basicamente eles não têm a formação dessa carioteca. Então o que, que acontece? Surgem esses organismos que estão um pouquinho mais bagunçados ali, e depois com o tempo, a membrana externa de alguns desses organismos começa a adentrar a parte interna da célula. Esse processo é chamado de endoinvaginação, tá? Então ela vai adentrando a parte interna da célula e aí ela começa a formar membranas internas na célula. Uma dessas membranas é a que vai revestir o núcleo e separar a região do núcleo do restante da célula, deixando ele mais organizado, que a gente fala, tá? Então esses são os organismos eucariontes, primeiro procariontes, depois os organismos eucariontes. E aí, em relação aos heterótrofos e fotossintéticos, né, organismos fotossintéticos, não tem uma ordem direito para o surgimento desses organismos, mas o que sabe-se é que provavelmente eles surgiram a partir de um modelo de endossimbiose. O que, que é essa endossimbiose? Eu tinha lá a célula com o um núcleo bem organizado, uma célula eucarionte. De repente, chegou uma célula de um procarionte heterotrófico e grudou naquela, naquela célula do organismo eucarionte, Tá? Só que ela não só grudou, ela entrou e ficou vivendo lá dentro. Provavelmente daí surgiu as mitocôndrias, tá? E deu origem àqueles organismos heterotróficos. Desse processo de englobamento de uma outra célula pela célula eucarionte e começou a viver tudo em conjunto ali. Isso é chamado de endossimbiose, por isso que a gente fala que é um um modelo endossimbiótico de formação. E no caso né, daqueles da, da organismos fotossintéticos, provavelmente um procarionte fotossintético já se associou a uma célula de eucarionte e também foi englobado. Na hora que ele foi englobado, ele começou a ficar lá dentro dessa célula e passou a viver lá. Como ele era fotossintético, aquela célula eucarionte agora começa a virar fotossintética também. E aquele organismo que foi englobado provavelmente deu origem ao que são os cloroplastos hoje. Tá? Então, assim surgem os organismos fotossintéticos e os, hetero, é, e os heterotróficos. Né? A partir do surgimento desses organismos fotossintéticos eucariontes, Começa a acontecer o que no planeta, gente? Fotossíntese. E com isso aumenta o nível de oxigênio no planeta. A partir do momento que eu tenho um aumento da, do nível de oxigênio, passa a ser possível realizar a respiração aeróbica. E aí eu começo a diversificar vários grupos animais, né? Tananã... E, inclusive, mais futuramente, dando origem ao ser humano. Então, foi assim que surgiu a vida no planeta, tá? Então, a gente consegue falar um pouquinho disso e entender a questão, a associação do ser humano com o oxigênio, né? Não é que o planeta sempre teve oxigênio, mas quando esse oxigênio adentrou, começou a ficar em grande quantidade no planeta, isso possibilitou uma respiração aeróbica e diversificação de grande número de organismos, até chegar à formação dos seres humanos que dependem desse oxigênio. O que não é o caso daquelas espécies que estão lá em nave, da espécie de Pandora, né? que são o, a, a população nave, né? a espécie que vive lá em Pandora, que são organismos mais distintos né são organismos que não necessitam do oxigênio deu para entender então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da evolução para a gente começar a entender por que, que esses naves são tão diferentes dos seres humanos porque são azuis né dá pra gente ter uma ideia dá pra gente discutir sobre isso tá E é isso que eu quero falar com vocês nesse terceiro tópico sobre questões biológicas no filme avatar e aí, pessoal, pra gente falar um pouquinho sobre o processo de evolução, aonde que isso daí tá bem evidenciado no filme, né? Por que, que os naves são organismos tão diferentes? São azuis, tem 3 metros de altura, não respiram oxigênio, respiram outras coisas, tem rabo, né? Por que, que eles são tão diferentes? E não são só os naves humanoides, mas todas as espécies que lá existem, né? Então a gente tem uns um rinocerontos, tudo diferente, um cavalo que tem cinco patas, né? É, por que, que esses organismos são diferentes? Aí a gente pode falar um pouquinho de teoria da seleção natural, a teoria que foi elaborada por Darwin, hoje já tem outras, né? A teoria moderna associada a essa teoria de seleção natural, que envolve questões genéticas também, que Darwin na época não sabia, e aí é, é legal a gente pensar naquela frase temática, né, da, da, da teoria da seleção natural, naquela sentença temática que fala que o quê? Devido à luta pela vida, formas mais bem adaptadas à sobrevivência deixam uma progene maior e aumentam a frequência de uma geração para outra. Né? Então esses organismos, eles é, se adaptam de acordo com o ambiente. E aí a gente tem organismos que alguns indivíduos vão gerar uma prole maior do que outros. Aqueles que geram uma prole maior tendem a ser eliminados, entende? Então existe o que? Uma seleção natural daqueles que deixam uma prole maior. Aí pra gente tentar entender isso, a gente tem que voltar lá no que Darwin é, falava em relação às girafas, o exemplo clássico dele em relação às girafas, né? O que, que ele falava? que existiam girafas de pescoço comprido e de pescoço curto no ambiente, todos eles convivendo e se alimentando bem. Num determinado momento, o planeta passou a não ter mais plantas muito baixas, lá naquele local onde as girafas existiam, tinha só árvores muito altas. Então o que, que aconteceu com aqueles indivíduos de pescoço mais baixo? não conseguiram se alimentar porque não conseguia pegar né, as folhas lá do, do, da região mais alta e começaram a morrer, deixando menos descendentes, enquanto aqueles de pescoço comprido foram deixando cada vez mais descendentes. Então o que, que me mostra isso? O ambiente ele alterou de forma que dentro da espécie de girafas um grupo deixasse mais indivíduos que seriam aqueles de pescoço comprido e o outro cada vez menos indivíduos eu tenho uma seleção natural agindo aqui fazendo com que aqueles que têm um pescoço maiores prevaleçam por mais tempo no ambiente aí vamos voltar então lá para o ambiente da pandora né é, o planeta Pandora, gente, o planeta ele é todo diferente, Para começar pelos gases que eu falei que lá existem, né, a vegetação que é diferente, a gente não sabe direito como que são os processos em relação a, aos, aos organismos vegetais que ali, que ali estão, né, então é até engraçado que numa parte do filme lá, a doutora Grace, que, Grace, né, enfim, que trabalha no laboratório, é a chefe do laboratório, ela fala, ai preciso coletar umas amostras aqui. Por quê? Porque o ambiente é muito diferente daquilo que tem no planeta Terra. E esse ambiente diferente possibilitou pressões seletivas ali diferente. Por isso que esses organismos são tão diferentes. Por que, que eu tenho um cavalo com cinco patas? No planeta Terra... Isso não tem vantagem, mas lá em Pandora deve ter uma vantagem, eles conseguem correr mais de outros predadores, se tem cinco patas, enfim, tem alguma vantagem evolutiva. Lá, como o planeta é diferente, as espécies mais adaptadas são diferentes das espécies mais adaptadas que temos aqui no planeta Terra. Por exemplo, a pressão lá é bem grande, isso poderia fazer esses organismos serem maiores, né? então isso é só uma das questões aí que nós podemos discutir, porque realmente os bichos são muito diferentes, mas da onde que vem isso? Se o planeta é tão diferente, consequentemente o processo evolutivo ocorreu de outra forma, não é igual ao planeta Terra, né? então assim, quando a gente fala, ah, será que existe ET e os ET vão ser tudo esquisito, não sei o que... Se eles existirem, tem grande chance deles não serem igua, iguais a nós. Por quê? Porque a gente passou por um processo evolutivo de acordo com o ambiente do planeta Terra. Se a gente vai encontrar um planeta com outras condições, provavelmente outros tipos de organismos vão sobreviver naquele planeta. Né? Nós não sobreviveríamos. Tanto é que lá em Pandora, o que, que acontece? O homem chega lá e tem que usar máscara. Se ele não tivesse máscara, ele não ia sobreviver. Né? Então essa é uma das questões que dá para ser discutidas. E só para concluir a nossa aula, eu queria falar um pouquinho sobre o tema geral do filme que é a sustentabilidade, mas assim de forma bem rápida. Tá? É... O Jack Sully, no final do filme, ele fala assim, não há mais verde na terra. Que é uma coisa que se você vê o filme uma vez você não vai reparar, mas depois de ver várias igual eu, eu comecei a reparar nas falas, né? O Jack Sully, ele fala, não existe mais verde na Terra. Isso em 2154. E de fato, se a gente continuar caminhando do jeito que está o planeta, não vai ter mais verde mesmo. Porque a gente não valoriza o verde que nós temos, nós não valorizamos as florestas, né? Então, é, o que, que é necessário ser feito questões sustentáveis, a gente tem que pensar mais em sustentabilidade, o que que é essa sustentabilidade? É uma ação continuada e repetida num futuro previsível, não é uma ação que eu faço hoje, hoje eu não joguei lixo na rua, então eu estou sendo sustentável, mas amanhã eu jogo, hoje eu separei o meu lixo, não, mas amanhã eu já não vou mais separar, hoje eu separo, amanhã eu não separo, depois eu volto a separar, não. Sustentabilidade é algo contínuo que você vai continuar fazendo por muito tempo e ele não vai envolver só você, ele vai envolver pelo menos é, quatro aspectos, que é o aspecto ambiental, ou seja, ele tenta fazer com que o meio ambiente esteja cada vez melhor, né? É, aspecto econômico, então ele tenta fazer com que a economia gire ao redor daquela sustentabilidade. Sustentabilidade não é algo que você faz para, é, por exemplo, diminuir o seu o seu ganho de dinheiro. Na verdade, é algo que você faz para aumentar o ganho de dinheiro. Infelizmente, né? As pessoas realmente são gananciosas a ponto de só levarem a sustentabilidade para frente pensando assim. E de fato a gente tem que passar a ter ideias sustentáveis que melhorem a economia. Tanto é que hoje é muito utilizada a ideia de sustentabilidade, por exemplo, para fazer. É ecoturismo, o ecoturismo está relacionado com a sustentabilidade e gera renda então tem que ser pensado a questão social ou seja não adianta só eu fazer a comunidade tem que estar envolvida a escola tem que estar envolvida a universidade os pesquisadores todos os âmbitos sociais e culturais também então a sustentabilidade é tudo isso daí envolvido nós temos que começar a pensar sobre isso mesmo porque de fato como o Jack Sully falou, daqui a alguns anos a gente pode não ter mais nada e nós sabemos da importância, né, dessa, dessa matéria verde que nós temos no planeta para garantir a nossa sobrevivência, né. E aí, para finalizar, a Grace, né, a doutora Grace, ela fala assim no momento do filme... É, pro Jack Sully, tente ver a floresta através dos olhos da Neyri, da Neitiri, né? A Neythiri, ela é uma nave lá, que... de uma população e tudo mais, que tem um envolvimento todo emocional com o Jack Sully no final do filme, mas a doutora Grace fala, presta atenção no que ela fala, tente ver a floresta pelos olhos dela, e aí a gente começa a entender o papel né, do, do professor, do ambientalista, do biólogo, que é justamente tentar mostrar para vocês a importância da floresta. Tente enxergar a floresta, tente enxergar o meio ambiente através do que a gente está falando, porque a partir daí a gente pode mudar concepções. Então, eu achei muito interessante essa fala dela. A Neytiri, na verdade, ela é como se fosse um professor ali também, não só a doutora Grace, né, mas a Neitira ela é como se fosse um professor porque ela vai ensinar o Jack Sully to todos os costumes que ela tem ali, com a população dela, Por que, que ela valoriza tanto o meio ambiente, o Jack Sully vai aprender, vai conseguir, antes ele não tinha no começo do filme, mas ele vai conseguir enxergar a importância das florestas, que é o papel do professor, o papel do pesquisador, o papel de todos nós quando tentamos passar né, para todo mundo uma ideia de importância desse meio ambiente que a gente está. Né? Eu falando muito de anfíbios, mas também de, de outras questões, mas a minha ideia é essa, tentar passar para vocês, para que vocês consigam enxergar através dos meus olhos e através do que eu falo, a real importância das questões que nós estamos abordando. Tá, então eu finalizo aqui com essa reflexão que eu achei bem legal e espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas é válido. Tem muita informação bacana para você aprender e para você aplicar depois, hein? Muita coisa para ser discutida. Beijo para vocês até a próxima.